0: Todavía preguntas si te quiero.
1: Hola, bienvenidos a Hazme Tuya Cada Martes. Mi nombre es Vladimir Secua.
2: <risa> Yo soy Rogelio Lobatón Cuellar y no soporto a este señor a veces, pero pues ni modo es lo que hay, ¿verdad? ¿Y cómo están? ¿Cómo les va en este bonito martes? Como cada martes aquí acompañándonos, acompañándoles, acompañándolos. Esperemos que se encuentren ustedes muy bien desde casita Y sobre todo después de escuchar esta bellísima, melodiosa canción A cargo del señor Franco De Vita Quien ustedes recordarán porque es un cantautor italo-venezolano ¿No? <risa> ah. Y bueno, esta canción eh, salió en su noveno álbum de estudio Que se llama Stop ...en el año 2004, de la disquera Sony... ...y pues recordarán este gran éxito... ...entre otras cosas porque fue el tema principal... ...de una telenovela muy preciosísima... ...que la verdad nunca jamás vi... ...no me acordaba que existía, no sabía que existía... ...que se llamaba La Otra Mitad del Sol... ...protagonizada por nuestra muy querida... ...íntima amiga, amiga personal de toda la vida... Annette Michel... Y nada más y nada menos que el ganador del... Ah, no el ganador. El nominado al Oscar es que ya, ya con ser nominado ya eres ganador, ¿no? Así <risa> lo, lo importante este, es competir. Exacto. El señor Demian Bichir ¿no? Los dos ahí muy protagonistas. Y de antagonistas estaban María René Prudencio, Ari Telch, que parecía y Fran merrick ¿no? Que yo creo que era como su tercera telenovela o algo así. La recuerdo muy bien. Y ahora, bueno, oh. a ella... Ajá, y ahora muy casada con Raúl Sandoval de la Academia, ¿no? Este, les digo, la verdad, yo no vi esta telenovela, pero Vladimir sí. ¿De qué iba la telenovela maravillosa? ¿Te acuerdas? ¿Por qué la viste?
1: Más o menos. Es que, no sé, no sé por qué la vi, pero era top, o sea, salía antes de las noticias y salía como de 10 a 10 y media. Y se trataba, según yo, de, de que los dos protagonistas como que habían vivido amor en otras vidas pasadas y en estas se reencontraban y trataban o sea, muchos temas así esotéric, esotéricos o no sé
2: espirituales que fueron fueron tu hércules y tu megara y luego tu frida kahlo y tu diego rivera ¿o qué no sé si tanto así <risa> pero, pero por
1: lo menos de una vida anterior sí se conocían ah, ah, mira. Y, y, ajá creo que creo que An... No sé si Annette era la terapeuta Sí, o sea, como leí
2: que, que era la terapeuta o
1: sea... él, él tenía visiones y luego Ajá. su matrimonio fallaba algo así <risa> Iban con la terapeuta y la terapeuta resulta o que era la enamorada
2: No, <risa> hombre Suena como una telenovela que deberíamos ver todos <risa> <algunas> <risa> En nuestra vida
1: Ajá, y trataron muchos temas así También eh, el hijo, no sé si era hijo de Anette o hijo de él Que era un niño índigo
2: y se Creo trató que era. De... Por
1: primera vez en televisión este tema. Ay, Dios mío.
2: Y ahora ya no, a nadie le importa y nadie lo toca, <risa> más que los noticieros. ¿no?
1: <risa> Pero la canción sí, yo sí la recuerdo perfecto.
2: La canción la, es que en, en ese momento, ¿se acuerdan que ya hemos comentado aquí que Azteca le encantaba explotar a los artistas, no? Entonces, aunque este señor no era de Azteca músico, bueno, no sé, igual y tenían acuerdo con Sony, desconozco. Este, pues sí, lo explotaban muchísimo. Me acuerdo que salía siempre en la academia, así en todas las generaciones, como que era el padrino. Así ya llegó su padrino, chicos, y se abrían las puertas y y era Franco de Vita por décima vez, ¿no? En el...
1: Aventando monedas. El aguinaldo, ¿cómo se llama? El bolo. El, el bolo. El bolo. Padrino
2: Sí, o sea, como que era su padrino Y a mí me caía tan gordo este señor No sé por qué, no les puedo explicar el por qué Pero sus canciones no me gustan a la fecha Y, y me cae como que, como que me nublaba La pantalla, ¿sabes? Como que era el momento de ir al baño Cuando él salía, <risa> la verdad O sea, con todo respeto, reconozco el talento ¿No? Pero, pero pues sí, no, no es ni mi tipo de canción Ni nada Y en este disco, Stop del 2004 venía otra canción que tal vez ustedes recuerden con el dúo Sin Bandera que se llama Si la ves. Ah. Si la ves dile que Y aparte siento que el señor ha tenido como 60 años toda su vida, ¿sabes?
1: Uh -huh. sí, igual <risa> tiene cara de sí, de mayor. Pero, de... Ahorita
2: no no sé qué está haciendo, la verdad, supongo que conciertos virtuales como todo el mundo. Pero pero pues ahí sigue el señor. Vi que como que no ha sacado discos últimamente, así como que el último fue como 2016, algo así. Tiene un montón de discos de recopilaciones y solo tiene 10 de estudio. O sea, este fue su penúltimo eh, disco de estudio. Y ya, ah. pero gitazo tuvo con un Unplugged que sacó por ahí, 2014, ah. algo así. Que hasta ganó así el Grammy Latino y qué sé qué, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de este señor y... Y lo traemos a colación porque esta telenovela tuvo un gran elenco porque además de Annette Michel y el para mí ganador del Oscar de mi ambición <risa> este pues estaba Patricia Bernal, estaba Irene Azuela, tu Sergio Bonilla, <risa> tu Luis Rábago, Arturo Beristain y el ajonjolí de todos los moles en TVA en aquellos tiempos. En aquellos tiempos sí porque yo hace mucho que no lo veía hasta esta semana. Eh, Rodrigo Cachero, ¿no? Que salía en todos los unitarios, en todas las telenovelas, pero siento que nunca fue protagónico como de una telenovela, ¿no? ¿O sí? Yo no lo recuerdo como protagónico y vi ahí su lista de telenovelas y fíjate que no son tantas. Como que era más protagonista de unitario, ¿sabes? <ríe> La vida es una canción, lo que callamos las mujeres... Eh, a cada quien su santo oh, estas cosas ¿Cómo se llamaba el de terror que tenían en Azteca?
1: As, eh, hasta el viento No, hasta el viento tiene miedo, no Lo que la gente cuenta ah
2: Ese, ese programa, fíjate que sí me daba miedo Pero creo que por lo mal hecho que estaba <risa> <risa>
1: No,
2: no sé Sí me producía ahí como cierta angustia Pero creo que era Tenía que ver con los valores de producción Más que con las historias Porque las historias eran súper mafufas Como era de esperarse este, Pero bueno, este señor siempre ahí ¿No? Hasta que de pronto desapareció Bueno, yo lo dejé de ver muchísimo pues, Más bien
1: dejaron de hacer ficción en Azteca ¿No? ¿Ah, sí, ¿verdad? <risa> <risa>
2: ¿Y no se fue a La Rosa de Guadalupe o a estos?
1: No no, Te verdad. digo que en la academia pasada O antepasada Iba a ser O fue como Asesor académico Una, una madre así Asesor académico Perdón, niños Ajá No sé si fue o no fue, pero Algo así Y ya diri bueno, dirigía también Telenovelas y capítulos unitarios Órale. Era director
2: Mira, y supongo que va a dar clases en el cefato o algo así Digo, Yo quiero creo. creer Tiene toda la pinta este, Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de este señor o la A ver, dinos
1: Porque esta semana vimos una serie Muy famosa en Netflix que se llama Número
2: uno en esta semana De su estreno
1: en Madre solo hay dos Una serie original de Netflix <risa> sí. Que trata de dos mamás quedan a luz al mismo tiempo en el mismo hospital y accidentalmente una enfermera descuidada las cambia de lugar. Luego me dormí unos minutitos y no sé cómo es que se dieron cuenta, pero de pronto les avisan, las citan en el hospital y les dicen que sucedió ese hecho y que pues tienen que devolvérselas.
2: Nadie sabe cómo se dieron cuenta. O sea, de pronto dicen así, ay, es que la enfermera estaba revisando los archivos y se dio cuenta, fíjate. O sea, una... Una solución muy rápida y muy tonta, ¿no? Porque pasan tan solo cuatro meses eh, para que se den cuenta de que están cambiaditas, ¿no? Y aparte, bastante inverosímil porque esas cosas en los hospitales, pues, sí las cuidan mucho, ¿no? Digo, sabemos qué ha pasado en la vida real, ¿no? Y además esta historia nos la han contado 840 veces en todos los idiomas, en todos los países, en todos los unitarios y en todas partes, ¿no? Este, pero, pero pues bueno, creí que esta iba a ser otra manera de contarla Y no, es, creo que es bastante menor a, a otras formas de contarla Pero bueno, este, las cambian, las regresan, ¿no? Pero ya establecieron un vínculo con la, con la madre con la que estuvieron estos cuatro meses, ¿no? Entonces, las dos madres deciden, pues que una se vaya, la pobre, porque una es pobre Y la otra es rica millonaria La pobre se vaya a vivir a casa de la rica millonaria Gran solución Y pues ya Ahí vemos cómo se odian Se odian, se odian Y luego se aman Todos, cada problema que tienen Se resuelve con una facilidad y una rapidez Que yo quiero en mi vida ¿saben? <risa> <risa> O sea, no, no es posible Eh bueno, para empezar, yo quería preguntarte. A ver, tú que eres lingüista. Tú que tienes una carrera en literatura dramática y teatro, ¿no? Que estudiaste tu prepa, tu secundaria, tu primaria, tu kindergarten. Uh -huh. ¿Debería llamarse Madres Solo Hay Dos? ¿O está bien el título Madre Solo Hay Dos?
1: <risa> Madre Solo Hay Dos. ¿Cómo se llama?
2: Se llama Madre Solo Hay Dos. Sí, me <risa>
1: ¿Cómo se debería llamar? <risa> no sé, madres.
2: es lo que no sé si debería llamarse madres, solo hay dos, porque está diciendo Pues dos, sí,
1: dos. madres, porque está en plural.
2: Pues sí, ¿no? Según yo. Bueno, ahí de entrada, ¡téc! ¿no? Este, según, según nosotros, ¿verdad? Que pues no tenemos un doctorado en letras, como podrán darse cuenta. Entonces, <risa> si usted lo tiene, por favor, háganos el favor de hacernos saber ahí en un comentario en el YouTube o en un comentario en la plataforma de podcast en la que nos escuche, pues para decirnos son unos idiotas, está bien el nombre de la serie, ¿no? Madres solo hay dos, no debería ser Madres solo hay dos. Este, porque, híjole, ahorita, como sabrán, yo trabajo eh, en una escuela privada ahí monitoreando a los niños en las clases virtuales, pero pues español no es lo mío, nunca ha sido lo mío, <risa> nunca lo será. Este, me aburre muchísimo el español, ¿no? Que tu esdrújula sobre esdrújula plural, singular. No puedo, por favor, solicito su ayuda, que nos ayuden con esto, a decirnos cuál es la forma correcta de escribir este título, ¿no? O de decir este título. Eh, los productores son Fernando Sariñana y Carolina Rivera, los padres de nuestra querida Jimena Sariñana, ¿no? Que aparte Ay, vi, en el, vi en el canal, me quedé helado Vi en el canal de Christopher Shugurisky, este si ¿sí saben quién, ¿no? Eh, porque hizo reseña de esta serie Obvio la odió con todo su ser eh, Que Carolina Rivera es hermana de la ex primera dama Angélica Rivera Ay. Por lo tanto, Jimena Zariñana Pues es sobrina de la era sobrina en algún momento del presidente Deja tu
1: una ah, sí.
2: <risa> Pero pues sí, de la gaviota seguirá siendo ¿no? Qué
1: pequeño así es así. el mundo
2: Ay, ya sé y, y qué nepotista es el mundo también Porque Jimena Sariñana pues viene incluida Obviamente en el soundtrack de esta bonita serie ¿Qué, ¿Qué te pareció? Ya dinos, nos morimos de ganas de saber
1: A ver, ves, tuve muchas sensaciones a lo largo de la, de la temporada Que son ocho capítulos Sus subidas y sus bajadas Pero en general El balance es positivo ¡Sí me gustó!
2: Me quedé helado Otra me vez, a... por segunda vez En lo que va del podcast, o sea, imagínense
1: A ver eh... Como dices, las situaciones ya la hemos visto en Juego de Gemelas, en la película de Vanessa Hodgins, de la que hablamos hace como 10 programas, <risa> en Cómplices al Rescate, en todo. Este, y, y pues está igual presentado de una manera muy pues, básica. Pero creo que el gran encanto y el, la cosa que juega muy a favor de esta serie es el elenco. Que, pues, primero es diverso, no está Norma Angélica, no hay ningún Derbez, no está este, Marta Gareda Mar Chaparro, que ya eso ya es ventaja y es bendición. Este. <risa> <risa> y hay Oye, muchas caras nuevas.
2: Una equivocación que tuviste. No son ocho capítulos, son nueve. Ya, gracias.
1: Ah, nueve <risa> capítulos. Ay, el pilón. Como si fueran ocho de tan ligera. A ah, las caras nuevas y, y ver, pues ya primero es refrescante ver a tanta gente tan, pues que no vemos en series de Netflix, qué bueno que no está el Alex Spitzer ni Esther Expósito otra vez, entonces bueno eso se agradece mucho Oye un
2: momento, a mi Esther no me la toques, <risa> broma. a los otros sí me vale
1: y, y la conjugación de todos ellos me pareció muy cómica, muy agradable. Eh, creo que tiene mucho potencial de explotación de esas relaciones de personajes. Creo que está estructurada como una sitcom en la que las situaciones, como dices, no, se, se, no son... Eh, no trascienden por muchos capítulos, sino que se van, van saliendo pequeñas peripecias y se van resolviendo y así en cada programa, en cada capítulo. Y creo que esto podría ser una oportunidad de tener una serie de muchos años. Imagínate ver a las bebés que sigan creciendo y que vayamos viendo cómo van creciendo y cómo se va desarrollando esta relación de los personajes. <risa> Este... Porque la familia, ah, esto tal vez no lo sepan, que las familias se vuelven las tuyos, los míos y los nuestros Porque toda la familia, pues, de las dos mamás se involucran y viven juntos Y hasta el triángulo el... amoroso
2: el... ahí con Ludvika Al... y Martín Altomaro y la mamá de pasado. la otra mamá ah. Ajá, Un pasado ahí oculto, ¿no? Que sale a la luz, obviamente, en esta primera temporada Este, pues mira, no me pareció horrible ¿No? O sea, me entretuvo, la verdad, tengo que admitirlo, me entretuvo, pero sí tiene muchas carencias, y, y el primer gran error que yo siento, o que veo, es esto que dijiste, que ojalá podamos ver a las niñas crecer, pues sí, porque en esta primera temporada no lo vimos, o sea, sí. las niñas salen un capítulo y luego salen otras dos veces en toda la demás temporada, y ya, o sea, pasan a ser un tema secundario, cuando, ¿cómo se llama la serie?, Madre, solo hay dos y, y como que el tema de la maternidad Tampoco lo tratan así O sea, como que el que mucho abarca poco aprieta ¿sabes? O sea, intentan abarcar una cantidad de temas así monstruosos Que al final no abarcan ninguno O bueno, ese es mi sentir Sin embargo, pues sí, está entretenida este, Las protagonistas, Ludvika Paleta ¿Y cómo se llama la otra? ¿Se llama?
1: Paulina Goto
2: Paulina Goto, la verdad es que no es tan mal. O sea, y siempre he dicho que a mí Ludvica Paleta me parece buena actriz y eh, que tiene esto que también dijimos de la de Gambito de Damas, que, eh, de Dama que evidentemente no hay comparación, porque pues una en el gran mundo de las series, ¿no? Y en una gran serie muy bien hecha y todo. Y Ludvica, pues, en una serie bastante menor, con mucho menos presupuesto, pero es... Son muy como encantadoras Como que no puedes dejar de verlas, ¿sabes? O sea, como mucha magnética. Mucha personalidad, mucha magnética Ajá, mucho, mucho magnetismo mucha magnetismo <risa> <risa> Les digo que necesito Aprender a hablar Este Y, y pues eso eh, Sin embargo O sea, también está plagada de errores Imagínense ustedes que según esto El hospital al que va Ludwig Paleta a parir eh, y también Paulina Goto, ¿sí, Paulina? Paulina mm -hmm. Goto, este, pues se supone que es un hospital pues de medio pelo, ¿no? Y está mejor que el IMSS, que cualquier eh, hospital de IMSS que me digan, está limpio, así, este, impoluto, baja Bajo mis condiciones. Digo, evidentemente con, cometen esta atrocidad que creo yo que no pasaría eh, con tanta facilidad en ningún hospital del México actual, bueno, quién sabe, ¿verdad? Este, que es cambiar a las niñas, pero eh, pues el hospital se ve muy bien, ¿no? Y la casa de la que es pobre, pues también se ve muy bien. Hasta la casa del papá eh, de la niña de... De Paulina Goto, de la hija de Paulina Goto, este, según viven en un departamento muy desordenado y muy no sé qué, pero se ve muy bien, o sea, otra vez como ya es típico en series y películas mexicanas, eh, pues todo está muy limpio, muy inverosímil, muy ahí cuidado No,
1: pero, ah, no, me vas a perdonar ah. Pero no, sí hay una diferencia Entre las diferentes o sea, en, Sí hay
2: diferencia, pero es muy inverosímil Porque todo es muy limpio O sea, en su desastre De la casa eh, De los amigos Del papá de la hija de Paulina ¿no? <risa> <risa> O sea Como que siento que, que Les falta trabajar mucho esa parte No solo a esta serie, sino a todas no Y evidentemente la casa de Ludwig paleta y Martín Altomaro pues es Así la pulcritud andando, ¿no? Sí hay una diferencia, estoy de acuerdo pero, pero les falta Y les falta bastante, ¿no? Según la limpian y todo Y yo, bueno, ahí sí no noté Diferencia alguna entre el cómo estaba Y el cómo queda la casa del, De los amigos del papá De la hija de Paulina <risa> <risa> Qué ganas de hacerme Buenas a mí mismo este, Y pues eso Los conflictos se resuelven demasiado rápido pero para mí no termina de ser una sitcom Como que está ahí entre En un limbo entre el Melodrama y la sitcom Y lo que hemos visto siempre De las eh, series y películas mexicanas ¿No? Mm, mm, le falta mm. Y las conexiones entre los personajes O sea y la dirección ¿Qué onda? No puedo creer que la señora ¿Cómo se llama la mamá de Paulina Goto en la serie?
1: Elisa owen Ah, oh, no, eh, Liz Gallardo es la actriz eh, Ah, no sé ella
2: este, Pues no, parecen hermanas, o sea Pero no, no del chiste de Ay, este, tu hija parece tu hermana, ¿no? Jiji, no, de verdad parecen hermanas No parecen madre e hija No hay química de madre e hija alguna Este, Siento que la química entre los personajes no existe Sobre todo en esta relación. Pues es que no se
1: llevan hija. bien <coughs>
2: No, pero al principio sí, y aunque no se lleven bien, no no existe, y en nadie. O sea, sobre todo madres, hijos, ¿sabes? Porque también Ludvica tiene su mamá, cero química, y Ludvica tiene sus otros hijos, química al menos. Ay, cero. no, sí, ¿No?
1: vimos otra
2: serie distinta. A mí sí me gustaron todas las relaciones de todos. No, a mí... Me parece para que nada o sea,
1: muy Eso, funciona, funciona. Pasan el... de
2: noche y para mí cero funcionan. Este, los actores más jóvenes eh, Ahí más o menos, o sea, son mejores que en otras series que hemos visto Pero no, tampoco me parecen, uy, wow y, y pues, o sea, yo les diría que si a usted le gusta este tipo de series Sí la vea, pero si no, la verdad, huya No le va a gustar para nada este. mm, Siento que es un buen intento, ¿sabes? Como para salir... De, de todo lo que hemos visto en series y películas mexicanas Pero eh, no logra salir O sea, todavía no No está lista Tiene ya gráficos Hablábamos de los gráficos de esta ¿Cómo se llama? El funeral de la abuela o qué El, el, el
1: testamento El no. testamento no, El
2: testamento de la abuela El testamento de la abuela este, Sí, sí están mejor hechas pero igual no aportan como esta, estos elementos gráficos que veíamos en esta serie de La Veneno, ¿no? O sea, están a años luz de, de llegar a esos niveles, ¿no? Creo que hay un camino, me, me da esa sensación de que por ahí va, se ve una luz ahí un poco lejana todavía, pero ahí empieza a verse, igual no es una mala serie, es entretenida, para mí sería serie de relleno. Ahí detenga la aprendida usted mientras hace otras cosas. No necesita muchísima atención tampoco. Es fácil, es predecible. Este, y, y ya, pero no, no es mala. Igual y voy a ver la segunda temporada seguramente cuando salga. Este, pero tampoco, tampoco me emociona así como el señor aquí a mi lado.
1: <risa> <risa> Déjame agregar que... Estoy un poco de acuerdo en, en respecto a las temáticas que se tratan, como que tenían los escritores el así pegaron una cartulina que decía tenemos que hablar de la mujer y el empoderamiento femenino el tiene que ser una regla que se toque, sí. o sea, y se ve como que muy forzada la, 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 la pues la inserción de algunos temas y que se repita y se reitere y es como siempre. Eso, que siempre se apuntale en esos temas. Eso sí se ve forzado y en eso estoy de acuerdo. Eh, pero creo que sí es, tiene eso, eso, que veo mucho potencial para hacer una serie muy explotada. Eh, sí, es ligera, sí, eh, no requiere un gran esfuerzo, pero...
2: Eh,
1: mm, no sé, me parece que está muy bien llevada, muy... Los hijos me gustaron mucho, los, y los hijos de Ludvika, eh, todo eso, o sea, creo que están muy bien puestos los elementos como para que se siga desarrollando, y seguramente por lo menos una segunda sí habrá, porque queda muy abierta. Y además es muy obvio cuando Netflix apuesta por algo, porque despliegan todo el pues la maquinaria publicitaria. En las calles hay un montón de. De anuncios de esta serie, y bueno, sí lo están
2: logrando porque es ¿Y qué es esto lugar? en las calles? Perdón. Perdón la pregunta. Pues ya ves, trabajando. <risa> ah, mira, ajá. Este, ¿Y qué más? <risa>
1: <risa> y ya.
2: Bueno, pues ya, ya les dimos nuestras opiniones diferentes. Este, ahí usted sabrá,
1: ¿no? <risa> Por quién vota.
2: Por quién vota.
1: Dejen en los comentarios qué equipos son.
2: ¿Linches? Team hater o team lover. Este, y bueno, esta semana no fue lo único que vimos en Netflix porque también vimos un programa de concursos llamado Best Leftovers eh, Ever, que tuvieron esta vez sí a bien traducir al español como Manos a las sobras. ¿Por qué se llama así? pues porque es un concurso de cocina en el que tres chefs transforman sobras de comida en deliciosos platillos no <risa> eh, hay dos rondas en la primera los eh, los chefs. a los chefs les dan tres eh, no cuatro opciones de sobras de comida que tienen que utilizar para convertir en un platillo no Diferente a lo que eran esas obras, por lo general escogen tres de esas cuatro, ¿no? Les dicen, ustedes escojan la mayor cantidad que puedan, ¿no? Y bueno, al menos todos los que vi escogen tres de esas cuatro obras, ¿no? Y en el segundo reto, eh, abren un refrigerador y eh, les dan uno de los productos que hay dentro de ese refrigerador, ¿no? Cada producto es diferente, aunque los une como cierto tema, ¿no? Por ejemplo, barbacoa. Una es de pollo, otra es de res y la otra de pescado. O una cosa así, entendí yo. Eh, la conductora es Jackie tan una actriz que leí en su biografía que participó en American Idol y en la serie de Netflix, Glow, como personaje secundario. Está acompañada por David Soe y Rosemary Schrager. Esta última, su cara me parecía muy familiar y ya recordé por qué. Es porque sale en otro programa de concursos de cocina de Netflix que se llama The Big Family Cooking Showdown, que ustedes recordarán que Televisa intentó eh, recrear con Inés Gómez Mont como conductora no, para pegarle por ahí a Masterchef, pero no pudieron en ese tiempo. Yo espero que ahora le quiten Masterchef A TV Azteca, ¿verdad? Este, yeah. Y bueno eh, En general, de eso se trata eh, Yo estaba muy emocionado Por ver este, Esta cosa este, este concurso Y Pues fíjate que lo, No pude evitar Compararlo con La estrella, o bueno, el que creo que es la estrella De los programas de cocina de Netflix Para mí que es Nailed It, ¿no? Eh, en sus 80 versiones, porque ya creo que tiene una versión en cada país, este, la de México conducida por Omar Chaparro, la de Estados Unidos conducida por Nicole Byer, que se volvió toda una celebridad después de Nailed It, así la invitaron a los, eh, a los programas estos nocturnos eh, de Estados Unidos, a los talk shows nocturnos, ya saben, este, y, ¿y por qué? Porque su personalidad es muy atrayente, ¿no? Y creo que el gran punto débil de este programa Pues justo es la presentadora, ¿no? Eh, la siento súper forzada a querer hacer chistes todo el tiempo Y eh, al final se echa siempre una cancioncita Así como chistosita pero que no me parece nada chistosa Que hasta cae gorda, ¿no? Este... Mm. Y, y pues ella 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 es el gran problema Pero hay otros problemas Que yo siento que existen en este show Uno de ellos es ¿De dónde vienen las malditas obras? ¿Sabes? Porque nos las presentan ahí Y nos las presentan como sobras Y no sé qué Y ahí las ves tú muy bonitas Se ven bonitas en general Pero es muy difícil para uno o Bueno, para mí Creer que son sobras cuando no sé de dónde vienen, ¿sabes? Como que debería incluir un pequeño eh, resumen así de la fiesta que hubo. O bueno, no sé, fiesta no, porque no se puede ahorita. Pero no sé de, de, de dónde vienen, ¿sabes? Que la conductora comió con su novio en su casa y entonces esto, ¿no? Porque si no... Se, se nota forzado Y se nota que eso no son sobras Que lo hicieron para ahí Le dieron dos cucharadas o le quitaron Y, o bueno, estuve todo el tiempo Pensando en eso, ¿sabes? Sobre todo en el segundo reto Que es cuando les dan un producto diferente a cada quien Porque eso ni siquiera son sobras, ¿sabes? Le dan como una cosa de comida rápida a cada uno Que, que no ni, pare, ni se esforzaron en que parezcan sobras, ¿sabes? Y, y pues eso eh, yo no, no sé qué esperaba. Creo que tenía mucha... Eh, eh, muchas fe. ganas de ver. Ajá. Mucha feja. Gracias por la palabra. Este, justo por programas como Nailed It o el mismo The Big Family Cook, Cooking Showdown, ¿no? Que me gustan mucho y, y que están bien hechos, ¿no? Y este, pues no está mal hecho, pero... La conductora y el no saber de dónde vienen las obras y el que quieran hacerlo comedia, cuando no sé qué tanto dé para la comedia, eh, como evidentemente, Sida nailed it, no? Y que creo que funciona hasta con Omar Chaparro, a pesar de Omar Chaparro. <risa> ¿Qué digo, El Señor tiene toda la experiencia del mundo en conducción Pero pues no, 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 es una persona con la que me gustaría ver algún eh, show de cocina, ¿no? Sin embargo, lo he visto y lo sigo viendo y lo seguiré viendo, ¿no? Porque el programa funciona a pesar de él. O, o, bueno, no a pesar de él porque ni está mal, tampoco me parece genial como la, la gringa Nicole Bayer, pero pues funciona. Aquí no funciona y siento que si no la quitan o la cambian o le dicen bájale 20 rayitas, por favor, no va a funcionar nunca. Eh, la verdad solo vi tres episodios No pude ver más porque No porque no tuviera tiempo Sino porque de verdad me chocó la señora esta este. y, y pues también los concursantes Es que no puedo evitar compararlo con Nailed It. En Nailed It tienes estas personas Que mandan tu video Y que no les sale bien los postres no Y demás Y por lo general tienen personalidades muy divertidas y aquí pues ya, como que no, no nos explican, o, o igual sí lo explican, pero me lo perdí, si son chefs consagrados o qué, pero parecen serlo, o sea, parecen tener una experiencia mucho mayor. Que digo, está bien, porque es, es otro el concepto de este programa, ¿sabes? Pero como que eso, el que ya tengan experiencia, hace que su, que su eh, personalidad para televisión baje, por así decirlo, o sea, que no sea tan atractivo para mí. Verlos, ¿no? Y, y ya, aquí mi tesis doctoral No, perdónen ustedes Y a ti, ¿qué te pareció? ¿Lo viste todo?
1: Lo odié, no, obvio no <risa> Vi uno y medio Eso, la conductora es horrible eh, Luego, creo que es, es, sí el, es el formato Que yo un poco extrañé O necesité involucrarme emocionalmente Con los participantes Que eso que dices Que no sabemos de dónde son que tienen, que igual en la búsqueda de una emoción igual en exceso harta también, pero la falta de sí. eso pues también se siente eh, y nada, eso también visualmente se parece mucho a Nailed Dead como el, la, las cámaras, la luz yo creo hasta que es el los mismo colores álbum. pues sí, igual y sí o sea, deben ser también los mismos realizadores yo creo uh -huh. sí, eh, se parece. Y eso Me hubiera gustado Una más mayor distancia A un proyecto como dices Tan célebre que es Nailed It a, otro, a este Que es, o sea, sabes Es que visualmente se Podrías ver un clip y pensar que es El mismo programa, entonces sí. Con una distancia más, pues ya no tenemos Referentes y no nos acordamos tanto De lo chistoso que es el otro Sí Luego, yo vi el primero en español, doblado al español latino, y me impactó mucho lo mal que está hecha la traducción. Traducían, por ejemplo, decían maicena, que es una marca. Ah, ya lo dije. Eh, pero pues es una marca, no, no, no usaban la, la palabra fécula de maíz. Y luego, cuando se le corta algo, no decían... Se me, se me cortó, se le corta como una crema, creo. Y, y lo traducían como se me rompió la crema. <risa> ¡Ay, no! Este... Ay, Dios mío. Entonces, bueno, yo le atribuyo esto al que están trabajando desde sus casas. Yo creo en home office y no hay como un supervisor que pueda revisar estas cosas.
2: Pero pues te, te rentas un traductor especializado, ¿no? Hay traductores especializados en cocina claro, en, en todas o sea, Sí,
1: uh -huh. exacto. Pero eso, digo, eso solo fue en el primer capítulo que vi en español. Luego ya intenté verla en inglés, pero pues no.
2: Está no pasa. Bien. Sí, no. Eh, lo, lo que rescato, pues es su, su... Bueno, su escenografía me gustó. Sobre todo su escritorio. Porque es no. muy adorable que son unos toppers. Y yo he estado todo el tiempo viendo a los toppers deseando tener unos así. Más plástico y más basura de este planeta. Pero no importa, se ven preciosos. Se ve como algo que debería. Como algo que debería vender así el miniso, pero para, <risa> pero de muebles, ¿sabes? Deberían inventar uno así. Una mini so línea home. de topper. <risa> miniso <home>. Ikea. <risa> sí, güey, Ikea. Algo así deberían vender, fíjense, está bien creativo. Y aparte que lo puedas abrir y ahí echar tus documentos y tus cosas.
1: Ahí bien bonito. Ay, no, pero se debe ver feo y bien lleno de cosas. <risa>
2: Ay, pues igual y les compras este unos, unos folders así con forma de comida Para yo, tú ya joteando así a gusto <risa> este, No sé, mi mente voló con su escenografía Está bonita, o sea, deja tú lo que... Pues sí, nos recuerdan sí. a Edith y El La comida china también está bonita Sí, tienen una leche ahí <risa> al lado también <risa> Muy adorable Los señores de arte muy bien, ¿no? Y de escenografía Lástima de contenido. <ríe> sí, asqueroso. Que pongan el ahí y ya. Que se lleven la mesita de los toppers. Sí, todo. Es que es muy adorable. Aunque no tiene nada que ver con Aildit, ¿no? Pero bueno. Y este, la comida
1: ya. a mí no se me antojó nada. Me, o sea, no, como que tampoco. pensar que son sobras, no sé, me daba asco porque creo que si sí. alguien ya le mordió y lo echó. Y... Sí, es, es raro.
2: Y aparte. O sea, Aquí con las obras, o bueno aquí en México, siento que con las obras lo que haces pues es comértelas como están, ¿no? Como que no te buscas una, a menos que sea Navidad y, y surgen estas tortas o estas cosas, mm. como que ahí la gente sí se pone más creativa, ¿no? Pero así en el día a día, pues te lo tragas como estaba, ¿no? Y ya.
1: Sí, o, o la parte creativa también es como cuando, no sé, te metes a la cocina y ves qué hay, y va a ver qué, qué preparas, ¿no? O sea, como hay, hay, no sé, unos hongos y hay unas espinacas, ah, pues ya te haces sí, un sí, huevo sí. con hongos y espinacas.
2: ¡Ay, qué creativo!
1: <risa> Una meleta.
2: Pero bueno, ya, ya, ¿no? Basta de hablar pues... de, de cosas que ni nos gustaron. Sí, media hora hablando de ella. Ay, Pero, pero bueno. sí vamos
1: a hablar de cosas que no nos gustan
2: Sí, otra vez, ¿verdad? <risa> Siguiendo con el tema de la comida pues, Y de cosas
1: que no nos gustan pues, ¿qué
2: creen que vimos esta semana? Pues sí, Masterchef
1: ¡Adivinaron!
2: Ustedes lo saben Masterchef 2020 o 2021 No sé cómo le digan Este... No sé qué capítulo es Ya, Ya... El consejo que me dio Vladimir ya se quedó en mí para toda la vida Y entonces lo veo en YouTube Esta vez lo vi en velocidad 2 Porque no, o sea, no quería perder dos horas de mi vida O sea, doble velocidad, pues eh, 2X, pues Es que no sé cómo decirlo Al doble <risa> de velocidad Este, porque no quería perder dos horas de mi vida Ahí viendo, haciendo corajes Por nada, por la cara de Adriana Este mm. Entonces lo vi a doble velocidad Igual y no entendí la mitad de lo que estaba... <risa> Pero pues fue rápido, ¿no? Me quité ese curita rápido. Y pues highlights no hay más que Osvaldo salió. Fui muy feliz, lo agradezco. Creo que todos en los comentarios del video de YouTube... Eh, que, que es donde lo vi... Eh, estaban muy felices de que Osvaldo salió, ¿no? Y hasta mi hermano me dijo... Ya solo falta el sombrerudo, ¿no? Que ni me acuerdo cómo se llama. Este, y pues sí... Eh, bueno, para mí faltan bastantes otros, ¿no? Quizá los únicos que me caen bien eh, todavía son Meche, todavía, ¿eh? Porque quién sabe la próxima semana. Meche y David, aunque David tuvo una controversia esta semana, ¿no? Al parecer, con nuestra querida y amada y estimada Janine. Porque resulta ese... Que pues Janine dijo que en su video de la semana Antepasada, dijo que ya no va a hablar más de Masterchef en su canal, porque pues ahí Azteca se ha puesto, se ha puesto ruda, ¿no? Y entonces en Twitter, eh, pues Janine dio a entender, o no me acuerdo si en el mismo video de YouTube, que eh, Azteca estaba atrás del canal de David Albiter del canal de YouTube de Daniel Albiter. David albiter donde cuenta pues sus experiencias de Masterchef y demás cosa que al parecer no está permitida, pero que lo hace y que tenía todo el respaldo de TV Azteca porque querían tirar o ganarle, por así decirlo, al canal de Janine, ¿no? Y pues ya el otro salió a defenderse y que no, y que tú y que las traes y que yo y que tú y no sé qué, ¿no? Entonces, pues eso, eso pasó. Eh, Janine también en este video... Eh, que se despide de Masterchef, nos dice que va a abrir su OnlyFans, ¿no? Cosa que me, me dejó helado ya por tercera vez en este episodio, este, porque, porque pues no sé qué entender, ¿no? O sea, entiendo que OnlyFans eh, no surgió como lo que es ahora, ¿no? Surgió para contenido exclusivo de, pues, las celebridades, la gente famosa, los influencers, ¿no? Pero pues, de pronto, este contenido exclusivo se tergiversó a ser contenido íntimo, ¿no? Más que exclusivo. Erótico sensual. Sí. Entonces, estoy un poco confundido de si Janine va a incursionar en el mundo de la intimidad adulta o nos va a subir ahí su receta de frijoles, ¿no? O sea, no no me queda muy claro habrá que preguntarle este no sé si Masterman ya le preguntó o algo no no he visto todos los videos de Masterman porque ya ven que, que ese señor oye es, le encanta el chisme y está ahí siempre este y a mí también me encanta pero pero no 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 me da la vida para ver tanto video de Masterchef este y pues ya esos son mis highlights de la semana de Masterchef. <risa> Yo,
1: pues fíjate que desde las, hace no sé, como dos semanas que lo vi en YouTube, advertí que cada vez el programa en YouTube dura más. Cuando empezó la temporada, los primeros duraban dos horas. Eso quiere decir que en el programa al aire, que duraba tres, duraba tres horas, había 20 minutos de publicidad por cada 40 de programa. Y ahora el programa dura más en YouTube. O Eso sea... quiere decir, según yo, que no está viendo tanta publicidad y están alargando más el programa. Además, esta semana hubo unas cosas en la edición que era, era como: ¿Qué pasó? O sea, mandaba una clase, pero luego en la clase se ve que la grabaron antes. Y no están todos. Aparte, era clase de mole, ¿no? Y nunca Ajá. cocinaron
2: mole, y entonces es como, ah, mira, pues chida es tu inflación. clase, pero. ¿Y? Ajá. Sí.
1: Eh, pues nada, eso. Luego, ¿qué más? Eh, pues ya creo.
2: Se salió este ah. señor y estamos felices. ¿Sabes qué?
1: Ajá. Que la Chocodiva dijo que el ganador de esta temporada. Será el mejor Master Chef De todas las temporadas
2: Y todos nos quedamos en ese momento ¿Qué? ¿Qué ¿Perdona? Sí. O sea, estás Pero sí, lejos, chaparrito Y el peor es? juez también es De esta temporada, ¿qué crees? ¿Quién ah. crees que es? ¡Tú!
1: No. O sea, para empezar Porque el casting lo hicieron sin probar la comida ¿Cómo? 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 O sea, nomás de ahí cómo se veía, cómo explicaban la receta, no entiendo. Pero, o sea, eso ya pone en duda cualquier verdad. O sea, cualquier sentencia que diga que esto es lo mejor. Pero bueno, ya, esto es todo lo que tengo que decir. Pues Pero sí. ah. hoy no nos despediremos con una cara triste, porque ahora viene la sección nueva que se llama <risa> Erratas. Disculpen por dar... Not información fe
2: de ratas Ahí siempre siempre que se dice fe de ratas lo tengo que decir perdón siempre que alguien dice fe de ratas me imagino a la rata así muy en pose de rezo muy concentrada con sus manitas así chiquitas chiquitas muy pegadas no en forma de rezo y agradeciéndole a Dios por su vida ratil no ya perdón una estupidez lo siento <risa> sigue
1: bueno, lo primero por lo que me quiero disculpar <risa> los, fue, Fueron los dos errores que cometí la semana pasada Es que en el segmento de Ventaneando Dedicado al 25 aniversario de Ventaneando Dije que el banco presentador de Ventaneando Millonario Había sido vital Y resulta no. que no Que fue un error El banco fue Bancrecer. ¿Qué es eso? Pues, según Wikipedia, es Banorte. Mira.
2: No, y pues bueno. ni por aquí. Ni por aquí, la verdad, se me pasó.
1: Y el segundo error es que en el segmento de La Veneno dije que su nombre era Cristina Ortiz Domínguez Ajá. y un señor vino a YouTube a corregirme bueno, no me corrigió, no me dijo, ¿de dónde sacan qué sé yo? segundo apellido de Cristina es ese. Y el correcto es Cristina Ortiz Rodríguez. Discúlpame, veneno. Oye, por,
2: y por me, eh, estuve viendo a Las Perdidas esta semana, como cada semana, y estuvieron con Lady Tacos de Canasta. Y entonces uh -huh. traigo esto a colación aquí, porque... Eh, pues tú dijiste unas cosas, ¿no? Aquí acerca de Lady Tacos de Canasta Que estaba muy, pues molesta Con el programa Masterchef, ¿no? Uh -huh. Y pues ella ahí decía que no Que para nada Que, que este Que ella de hecho ni se había dado cuenta del nombre Hasta que todo el mundo se lo hizo ver en las redes sociales ah. Este Y que a ella esas cosas le valen y que ella estaba más emocionada de que MasterChef la hubiera llamado, ¿no? Ya no, ac no aclaró, o bueno, tal vez lo aclaró en otro momento, en otra plataforma, ¿ok? Porque acabó no yendo, ¿no? Pero pues me acordé de ti, algo que tengas que decir al
1: respecto. <risa> pues sí, no sé qué sorpresa, porque... <risa> o sea, es que publicó, el día que se emitía el programa de los Tacos de Canasta, okay. publicó esta nota... Y pues todo mundo nos atacamos Porque creímos que era Por ahí la cosa Y ya unos días después Ya que él estaba cerrada esta edición eh, Puso que Que no, que ya no le importaba Como dices Y que finalmente no fue por algo de la pandemia O sea, no sé Por qué, o sea, algo
2: Y ya, pero Pero sí pero pues Mira, qué bonita forma de inaugurar Esta sección a mí también háganmelo saber, porque seguro también digo tontería y media Porque a uno se le suelta la lengua Ustedes creen que es muy fácil, pero no lo es <ríe> Y bueno, ya, ya hasta tenemos ahí nuestros haters y nuestros Los comentarios nervios negativos de la Síganlo haciendo, nos, nos alimentan Y nos hacen crecer y superarnos día a día Y ya <ríe> ¿Es todo
1: Vladimir? Pues sí, es todo Oye, no, pues, no, no sé Podemos inaugurar otra sección
2: Que no, se llame no.
1: Esta semana en WandaVision <risa> ¿Ya viste no, el último
2: capítulo? Sí, ya lo vi, pero luego hablaremos de eso Ahorita, ¿no? no
1: es que... La bueno,
2: próxima La próxima ya hablamos de Wanda
1: si y, a, y cada semana podemos ir hablando Un poco de esta semana En WandaVision
2: sí, pero esta bueno.
1: semana en JuangaVision
2: Por ahora eso es todo Eso es todo, eso es todo <risa> Nos cuesta mucho trabajo cerrar, todo, amigos. No amigo. sé si ya se dieron cuenta, los que nos escuchan en podcast, sobre todo, porque pues los de YouTube, pues no, no oyen todo, toda esta retaíla de comentarios sin sentido del final. Este este, pues, estamos es trabajando en ustedes. ello. Estamos trabajando en ello, como podrán darse cuenta. Eh, y pues nada, adiós, que les vaya muy bien, que tengan una muy productiva y bella semana. Gracias.
1: Y déjenos reseñas en Apple Podcast. Sí. Y usen cubrebocas, lávense las manos. No ves en gente. Bye. Adiós.